1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimento in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano, della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è
2: Matteo De Rosa. Ciao a tutti.
1: Matteo, ormai ci sentiamo importanti e arbitrariamente abbiamo deciso di assegnare il premio di giocatore della settimana. Per noi, a livello indiscusso, è stato Draymond Green. Non solo per le prestazioni in campo, che analizzeremo e valuteremo, proprio perché è stato un giocatore fondamentale al suo rientro per i Golden State Warriors, ma anche per quello che ha fatto al di fuori dal campo. Cominciamo però dal parquet.
2: Esatto, cominciamo dal parquet anche perché lo aspettavamo un po' lì, no? Lore dopo un inizio un po' difficile per Draymond Green e lo stesso Steve Kerr dopo ehm, un, un esordio, mi sembra, quando giocò meno di 20 minuti con ehm, zero punti addirittura forse con meno meno di tre tiri tentati dal campo comunque una presenza non da Draymond Green e proprio Steve Kerr stesso l'aveva spronato a eh, trovare la forma migliore il più presto possibile perché non era il Draymond Green di cui avevano bisogno i Warriors e diciamo Lore che possiamo dirlo che ha capito le richieste dell'allenatore e si è mosso di conseguenza perché siamo praticamente a un mese dopo e Draymond Green è tornato quel giocatore pazzesco che abbiamo visto fare magari 0 punti in una partita con 16 assist, farne 15 eh, mentre Curry ne fa 37 e poi a fine partita gli stessi compagni elogiano Green come eh, migliore in campo nonostante abbia le sue cifre dal punto di vista dei punti non siano minimamente paragonabili a quelle di Curry, è tornato il, il vero Dreamnaghine che conosciamo e poi inf- ecco, hai fatto bene sottolineando tu sia dentro che fuori dal campo.
1: Ecco Matteo, sai che di solito mi piace andare a sviscerare le statistiche della NBA che non conosce nessuno e che però spesso danno dati eh, più oggettivi e più corretti. Oggi invece no, ho preferito scegliere le statistiche totali, la somma delle statistiche di tutte le partite, perché mi hanno davvero sorpreso. Se guardo quelle di Draymond Green vedo 125 punti dall'inizio della stagione, 135 rimbalzi, 130 tiri tentati e 199 assist. Sono 8,3 assist di media eh, che fanno di lui il il sesto in NBA e Green dopo la stagione dell'anno scorso in cui era stato criticato in cui era stato messo in discussione addirittura come giocatore non era la famosa terza stella ma un giocatore che riusciva a vivere quasi di rendita per eh, le prestazioni di Thompson e Curry cosa che assolutamente per me è l'esatto contrario perché Green è la veramente di questi Warriors sia difensivamente ma anche offensivamente è il giocatore che fa girare questa squadra non dimentichiamoci che eh, tu hai parlato dell'inizio un po' singhiozzante di, di Draymond Green ma anche Steph senza Draymond Green non aveva iniziato nel migliore dei modi questa stagione dal suo rientro è in lizza per l'MVP assolutamente e questo eh, a mio avviso viene dimostrato anche dal fatto che di questi 199 assist quasi il 40% mi sembra circa il 38% siano destinati proprio al, al giocatore nato nello stesso ospedale di LeBron James non è l'unico a giovare, del, del miglioramento, a giovare della, della presenza di, di Green anche Andrew Wiggins sta tirando con le migliori percentuali in carriera come direbbero dall'altra parte dell'oceano, uh, make the others player better. Forse è proprio l'esempio più lampante di questo tipo di, di, di giocatore.
2: Esatto, non soltanto con le stelle già fermate che Thompson, ma ricordiamoci anche tutti, tutte le immagini che abbiamo visto di Green, che proprio eh, seguiva no? come, quasi come un padre cestistico sul campo da basket, James Wiseman, guidandolo praticamente dopo ogni azione dopo, ad ogni pausa cercando di sgridarlo ma anche di coccolarlo proprio come fa un vero, un vero leader
1: e prendendosi anche un'espulsione a causa esatto, del, dei consigli dati al compagno delle, di, di averlo sgridato
2: esattamente no, è un giocatore lore che come sai secondo me è, a me fa impazzire recentemente ho, ho visto un, un sondaggio su una pagina americana che chiede, diceva meglio avere tre stelle o meglio avere due stelle più Draymond Green, ovviamente era la classica domanda un po', Eh, non so cos'è meglio, se le tre stelle sono, dipende ovviamente da mille fattori, però io distinto, ho votato quella con Draymond Green, perché secondo me, ehm, se da un lato c'hai il rischio di eh, andare andare oltre, esagerare, e poi fallire malamente, eh, con tutte le pressioni addosso dell'avere tre stelle, averne due con Draymond Green, sei sicuro che tanto non sbagli, quindi...
1: Io guarda, io sono un amante di quello che hanno fatto gli Warriors in questi anni perché hanno rivoluzionato la pallacanestro e obiettivamente sono un balsamo per gli occhi da, da vedere a partire da, da, dall'eliminazione famosa con San Antonio che aveva fatto appassionare diversi tifosi a questa squadra. Io credo che siano l'esempio lampante le, i tre big three del right place, right time che è fondamentale in NBA io penso che Curry si sia ritrovato nel, nel contesto giusto, abbia trovato in Clay Thompson il compagno perfetto in grado di mascherare i suoi, i suoi difetti, le sue mancanze da un punto di vista fisico e difensivo e con Raymond Green come ministro della difesa e come giocatore in grado di gestire i, i possessi, cioè, è un giocatore che adesso sta facendo otto assi di media. Non, non sono tanti gli esterni, i lunghi, che fanno, che fanno queste cifre, no? Abbiamo detto il sesto in NBA in totale. E quindi anche Curry che comunque è un ottimo passatore ma non è un playmaker vecchio stampo no? è proprio il classico esempio di, di Poingar moderna io penso che nel ritrovarsi a Golden State questi tre giocatori abbiano davvero siano riusciti in qualche modo a esprimere tutto il loro talento il loro potenziale e infatti hanno vinto tre titoli secondo me l'epoca Warriors non è finita, la speranza è quella che Clay Thompson ritorni ad essere il giocatore pre-infortunio e ne ne vedremo delle belle a partire dalla prossima stagione. Comunque Matte, passiamo a quello che è Draymond Green fuori dal campo, spesso anche quasi più importante di quello che è in campo. La sua intervista nel nel post-partita, dopo la vittoria contro i Cleveland Cavaliers, diciamo che non non è passata in secondo piano, anzi.
2: No. No, non è passata in secondo piano anche perché... Eh, mai come oggi, dopo la trade soprattutto di Arden, è un tema attuale nella NBA, nell'NBA eh, riassumendolo Lore, eh, poi aggiungerei tu qualcosa se, se vedi che io mi dimentico di qualche dettaglio importante quello che dice Green con eh, diciamo eh, una verba particolarmente, particolarmente spiccata, diciamo non con i, con i toni più, più pacati e calmi eh, quello che sostiene Dreamon Green è che quando il giocatore si, com- si comporta in stile James Harden ovvero o Anthony Davis eh, chiede la trade e diciamo che soprattutto nel caso Arden, fa di tutto per ottenerla anche cercando di eh, mettersi in cattiva luce proprio nei, nei riguardi della, della franchigia in cui sta giocando eh, tutti lo ritengono un, eh, un mostro comunque un, um, un atteggiamento da-, da-, da criticare e, prendere- e di cui Poter permettersi di prenderlo di mira però quando poi invece le, le, le franchigie al contrario si prendono un po' gioco di giocatori. Ovvero, ricordiamo Tobias Harris nel suo penso suo anno migliore in carriera quando i Clippers erano primi in classifica con lui e Gallinari senza Leonard, senza George. Ehm, Tobias Harris scoprì all'intervallo di una partita che doveva essere tradato a Philadelphia. Stessa cosa per Harrison Bars. Se non sbaglio. Esatto. e che ha citato infatti anche, anche esatto. Green e lui dice allora perché quello va bene ma <coughs> che Arden si metta sette magliette per voler andare via non va bene e n- niente noi siamo qua pronti a scannarci a riguardo perché so che siamo d'accordo su alcune cose ma forse in disaccordo su altre
1: cioè, c'è una base di uno contro uno come, come ci piace fare e come speriamo di poter tornare a fare fisicamente non solo virtualmente allora Matteo Ovviamente non è tutto sbagliato quello che ha detto Green, però io non sono d'accordo su, su diversi punti. Ha portato come hai detto tu, gli esempi di, di Harrison Barnes, tu hai citato giustamente Tobias Harris, lui Ce ha ne citato sono anche tantissime. Cousins il, e allo, l'intervista allo Stargate. Sì. Esatto. Allora, ehm, vero non è bello ah, anzi partiamo da quello che è stato l'episodio scatenante, ovvero Andre Drummond, che si stava riscaldando nel pre-partita con i Cleveland Cavaliers e è arrivato il, un dirigente a dirgli no, tu stai fuori, è rientrato in campo in borghese e quindi non, non ha giocato poi è arrivata l'ufficialità, Andre Drummond non giocherà fino a quando non verrà scambiato o tagliato come per, da per lì a poco, Tra l'altro, bravissimo, da lì a poco è successa la stessa cosa con, con Blake Griffin non è sceso in campo, diciamo, è stata meno iconica la situazione, ma il risultato è lo stesso. Allora, io Matte sono convinto che un giocatore quando firma un contratto con una squadra si fa una sorta di polizza assicurativa. Perché? Perché il giocatore firma per una durata, per uno stipendio e quindi quella squadra è obbligata a garantirgli quello stipendio e quella durata di contratto. Quindi si assume anche delle responsabilità. Ti spiego. Isaiah Thomas, secondo me è l'esempio lampante. Isaiah Thomas, se fosse stato in scadenza un anno prima, oggi sarebbe un multimilionario perché Perché stava giocando una stagione da MVP è stato in scadenza un anno dopo in cui si è infortunato e oggi è ai margini della Lega e ha potuto firmare solo minimi salariali da quel momento in poi praticamente quindi secondo me non, non è secondario il fatto che la squadra ti paghi lo stipendio comunque per loro è un lavoro e il comportamento di Arden Così come quello di Anthony Davis, sono davvero molto poco professionali e vanno nella direzione opposta dell'ideologia che ha la l'NBA, okay? quello di creare una sorta di lega competitiva e ehm, diciamo che non dovrebbe avere disparità, è per quello che determinati contratti poss- poss- possono offrirlo solamente le squadre eh, che ti hanno draftato oppure si premiano la, la permanenza in una-, in una determinata squadra. Ovviamente i mercati poi sono diversi e quindi i giocatori possono giustamente richiedere la trade. Ma il comportamento di Anthony Davis, che è stato multato di 100.000 dollari per aver chiesto la trade e ha sostanzialmente imposto alla squadra a New Orleans di, di cederlo ai LA, perché Anthony Davis sarebbe stato in scadenza dopo un anno e si era fatto avanti Boston, che era una delle, delle pretendenti e che aveva asset. E lui ha detto io non rifirmo qua. Ovviamente Boston non va a firmare un giocatore a rinunciare al proprio futuro per un anno di un giocatore. Può andarti bene come è andata con Toronto che ha vinto il titolo ma Boston avrebbe dovuto impegnare dei giovani mentre Toronto eh, ha lasciato De Rosan. E lo stesso vale per Arde: Non esiste che un giocatore si presenta fuori forma al training camp o con otto magliette sopra per sembrare più grasso, per abbassare il suo trade value. Ok? E che scelga la sua, la sua meta. Perché per regolamento il giocatore, la squadra sceglie dove mandare il proprio giocatore e il giocatore non può scegliere la propria destinazione, a meno che ci sia il, la no trade clause che però non permetta al giocatore di scegliere la propria, la propria destinazione bensì di essere scambiato o meno, Queste, questa è la, è la mia idea.
2: Secondo me, guarda ti risponderò come risposto Dream on Green, is bullshit, no scherzo loro ovviamente, volevo, volevo, l'avevo preparata questa prima, non volevo... Sì, sono d'accordo, sono d'accordo in parte, ma sono anche convinto del fatto che tutti questi atteggiamenti sopra le righe nascono sia dall'ego eh, enorme di, alcune, di, 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 alcune, di alcuni personaggi all'interno dell'NBA, ma nasce anche da un sistema che obiettivamente è, ehm, è ridicolo, il, il, che è, è il solito discorso, perché poi noi immaginiamo ovviamente e giustamente i giocatori NBA come eh, sportivi che fanno, sì, hanno sacrificato una vita per essere quello che sono, ed è vero, ma che guadagnano milioni giocando a basket e quindi ovviamente li invidiamo e ogni volta che, diciamo, eh, fanno i capricci, tra virgolette, no? Ci ci stupiamo e diciamo ma come è 'è possibile con la la vita che fai, fai pure i capricci. Però eh, non dobbiamo dimenticarci che sono sono persone normali. Io mi immagino per dire eh, un... Tobias Harris l'anno in cui stava veramente conducendo i Clippers al, al primo posto, della stava facendo la, il basket migliore della sua carriera, non lo so, sia a livello di autostima proprio che a livello di, eh, o, o, di routine, stasera so, so che devo tornare a casa, so che domani agli allenamenti mi vedo con queste due persone qua con cui ho legato molto, appare sul tabellone una scritta con scritto «Tobias Harris va a Philadelphia. E, e questo è, il sistema, è un accordo. È un sistema, è il sistema che esiste nell'NBA, cioè quando i giocatori vanno in una squadra lo sanno già che è così, ok? Quindi non è che puoi dire, non puoi neanche stare tanto a stupirti che sia questo il, il, il modo. Anche perché c'è un film, Lore, L'arte di vincere. Penso che proprio tu l'abbia visto con eh, esatto, famosissimo sulla la storia di come è cambiato anche il, il, il mercato del. Eh, del baseball ma poi da lì di tutto lo sport americano ovvero vabbè, non, de- non, so, non devo spiegarlo adesso se no non voglio spoilerare niente comunque cons- consigliato in cui c'è proprio il general manager che dice eh, che quando deve parlare con i giocatori non, non va mai lui a parlare perché non può instaurare un minimo rapporto con il giocatore non può entrare in empatia anche inconsciamente capito, con un giocatore non può permettersi questo rischio perché lui deve essere in grado dopo un mese anche se eh, ha conosciuto la, il miglior amico della sua vita di dire guarda per la squadra è più utile che venga questo giocatore tu da domani vai dall'altra parte dell'America secondo me è un sistema comunque, comunque folle cioè nel senso non puoi, non puoi negare totalmente a una, ad una cerchia di giocatori la decisione di scegliere e poi da, da un altro lato ci sono dei giocatori che possono permettersi invece di de, prendere decisioni da soli alla, alla fine come Arden e Davis con la forza non che si sveglia la mattina e vanno via, perché non basta quello, se la prendono con degli atteggiamenti che si portano avanti per un po' di tempo, e quindi secondo me l'idea che ho in testa io è che da un lato è esagerato, dall'altro è ancora più esagerato, per questo motivo bisognerebbe trovare una via di mezzo. Io non ti sto dicendo che è colpa delle squadre, che è colpa dei dei giocatori, Eh, è colpa secondo me di un sistema che crea e alimenta la, ehm, la precaria sopportazione tra entrambi gli organi, tra i giocatori e gli staff societari. Quindi eh, secondo me è quello il grande, poi, il grande compromesso che si crea.
1: Sì, assolutamente. Io comunque sono abbastanza convinto che, eh, come dicevano i latini, media stat virtus. Bravissimo. Ogni, ogni volta gioia... veramente. <ride> Ho studiato, eh, ho studiato. E si vede. Green ha parzialmente ragione, per me non su tutto. Ha fatto giustamente l'esempio di Cary Irving che ha sofferto di, di problemi personali. E è quello è un altro avanzato, discorso, secondo me. Un altro discorso, non, non, non stiamo qua a analizzare tutta la, tutto ciò che eh, ha detto nell'intervista perché davvero ha tirato fuori spunti di cui si potrebbe parlare per, per ore, però... Draymond Green ha una voce grossa e quando parla viene solitamente ascoltato. Vedremo come eh, si evolverà questa, questa situazione. Allora Matte, abbiamo parlato di Dramond e Griffin. Io voglio aprire un, una breve parentesi, chiederti semplicemente dove secondo te questi due giocatori potrebbero finire e a quali squadre potrebbero fare comodo.
2: E questa è una bella domanda, Lore. Mm, è un po'... Il discorso che facciamo con Bill, perché è difficile trovare una collocazione che abbia veramente senso, perché per dire, per Drummond se ne sono lette tantissime, l'ultima che ho letto è Miami, mi sembra assurdo, perché se c'è un problema che non ha Miami in questo momento è il ruolo del, del big man di, con Adebayo, mi sembra abbastanza coperta, e se prendi un giocatore come Drummond, lo vuol dire che lo vuoi far giocare, la convivenza tra Adebayo e Drammond mi sembra in- impossibile, poi non lo so se tu hai un'altra idea. S-
1: sì, no, allora... Sono d'accordo, cioè la convivenza, soprattutto nel 2021, nonostante Adebayo abbia delle caratteristiche da quattro, eh, anche fisiche, sì, atletiche, sì, sì, è, è impensabile però la convivenza con Dramon, diciamo che sia sì, a Miami manca, manca giocatori che tirino giù rimbalzi, perché Adebayo non è un gran rimbalzista, quest'anno se non sbaglio non è in doppia cifra di media, è poco sotto, quindi e comunque è 29esima nella Lega per rimbalzi, quindi un giocatore come Drummond servirebbe, io penso che non, non è quello che manca in questo momento a Miami. Non è la priorità, esatto. Esatto, non è la priorità, bravissimo, perché comunque non potresti giocare con Adebayo Drummond un tot di minuti e soprattutto ai playoff off secondo me è proprio impensabile, offensivamente, ma non solo, perché Adebayo sa cambiare sui piccoli, però comunque è un 2-10 per 100 erotti chili. Anche perché mi viene da dire... Magari se poi Miami va a prendere
2: Drummond è perché magari un pacchetto con Precious e altri giocatori poi lo imbastisce, quindi non possiamo saperlo. Poi le altre squadre che ho visto interessate per dire Boston, sì sarebbe interessante, però mi sembra che comunque Thompson. avere due alternative con Thompson e Tice. Allora, se, se, se magari l'idea è quella di poter scambiare uno dei due tipo Thompson. Allora ha un senso che mi sembra eh, che fosse sì. più percorribile.
1: Secondo Se me prendi... sì.
2: sì, allora sì, perché secondo me avere Drummond, avere solo Thais è troppo poco in NBA, avere Drummond e Thais ti permette di, di avere un centro devastante con Drummond e una riserva che copra che co- riesce a coprire le lacune poi di Drammond. Drummond. Esatto,
1: poi anche Robert Williams, Volento Grant Williams, Grant che Williams può giocare da, da la stretch 5 praticamente, secondo me è la meta ideale. Ricordiamo che hanno anche la trade ex- exception maturata dalla, dalla cessione di Eward. Sono 28 milioni. Sono utilizzabili al momento circa eh, 17 perché dovrebbero liberare circa 9 milioni sul cap. Se non sbaglio, Thompson è intorno a quelle cifre sul suo contratto. Quindi sì, io cederei sì. Thompson per andare a prendere eh, Drummond, sinceramente.
2: Mi sembra la scelta più logica anche perché eh, l'ultima che ti sto dicendo erano i Nets, e onestamente Dramond è un gran rimbalzista ma attenzione è un pessimo difensore quindi eh, eh, no, non ce lo vedo non ce lo vedo proprio no, non ce lo vedo proprio
1: sì, diciamo che ehm, a Est devi essere forte al ferro perché comunque c'è Embiid che è attualmente il giocatore più dominante della Lega letteralmente quindi devi essere forte sotto e secondo me Jordan ai playoff Faccio Resta fatica a vederlo in campo più di 20 minuti. Lo sa che anche
2: io, eh? effettivamente sì. Però avere Drummond e Jordan è un po' due grandi rimbalzisti, ma due buchi difensivi lenti come...
1: Esatto. Cioè. Si, si ritorna alla questione Allen e, jo- Allen e Jordan, di cui avevamo parlato qualche, qualche puntata fa, no? Esatto. Che fai fatica ad avere entrambi in, in rotazione di playoff, perché tot minuti devi giocarlo... Senza lunghi ai playoff, cioè, lo, lo richiede la NBA moderna. Con, abbiamo visto Jeff Green da 5, Durante da 5. Io ti dico: avrei una soluzione migliore per, um, per i Nets, un giocatore che non è un 5, ma che l'anno scorso l'ha fatto. A me piacerebbe vedere molto P.J. Tucker uh, ai Nets. E ti dico sì, anche il cambio di chi, di un Widdy: è destinato ad andare via da, da Brooklyn. Cioè ci sono, ci sono Irving e Arden, Se non così. può rimanere lì. Non lo so,
2: Alara, secondo me di un we, di sano in questo momento vale qualcosa in più di
0: solo PGT. Finalmente è estate. So Finalmente tornano le giornate passate al sole. Love, I cocktail a bordo piscina. Finalmente è vacanza con MSC. Quest'estate salpa da Bari a partire da 449 euro a persona. Il prezzo non comprende le quote di servizio alberghiero e il piano protezione Covid obbligatori. Scopri di più in agenzia viaggi e su Perché Era 35
2: anni. È vero che poi... Sì, però, aspett- è, rotto, è in scadenza eh. anche lui. Eh. Ed è, eh, ed è, ed è in scadenza. C'è la possibilità sì.
1: della player option. Quindi io sono convinto che se Houston si mette d'accordo con Dean Witty a fine anno, esci dal contratto, noi magari ti facciamo un annuale da anche 15 milioni... Okay. A lui conviene tantissimo, A lui conviene, l'estate dopo comunque più squadre avranno spazio salariale, anche perché non so, quest'estate ci sono squadre che hanno spazio salariale perché si pensavano a grande free agency, invece non c'è nessuno. Però non so quanti siano disposti a scommettere su Di Widdy dopo un infortunio. Certo. Perché comunque si è spaccato il crociato. È vero che al giorno d'oggi è più facile rientrare, però se comunque spaccato il crociato, non, non sai come può rientrare il giocatore. Quanto, per quanto riguarda Griffin, invece, Matte, ne abbiamo parlato, io e te, ci spiace perché è un giocatore con cui siamo cresciuti, no? è arrivato in NBA Cresti. quando noi eravamo piccolini, ci aveva fatto impazzire no? le, le sue schiacciate, la Lob City a, a LA, Sponda Clippers, la, la gara delle schiacciate in cui ha saltato la macchina, però purtroppo è un giocatore molto distante dallo status di Star che aveva e non saprei, io forse vedo per lui un ruolo da chioccia per, per i giovani quindi il contesto di Detroit forse non è troppo sbagliato per lui o non lo so magari da sesto uomo ma davvero faccio come, come backup del, dei lunghi provare a usarlo da, da stretch five, anche lui non lo so purtroppo mi spiace ma griffin lo vedo un po lontano dalla nba moderna niente te passiamo all'argomento a un altro argomento un giocatore che ha avuto un inizio di stagione un po' balbettante un altro giocatore che ci ha lasciato perplesso perché quest'estate ha cambiato squadra ed è finito in una squadra che più volte abbiamo detto che non ci piace, ovvero Minnesota, Sto parlando di Ricky Rubio. Ricky Rubio per me è, è utilizzato nel modo sbagliato da Ricky Saunders. Guarda, potrei concludere qua le mie argomentazioni. Ne ho un po', ma basterebbe dire che Ricky Rubio viene usato off the ball per far vedere che le, le sue cifre di quest'anno che sono nettamente sotto Praticamente al minimo in carriera, in tutte le principali statistiche. Per motivare no, questo, questo suo calo dopo l'ottima stagione dell'anno, sc- dell'anno scorso con, con i Sans,
2: esatto, no, è un
1: po'.
2: <coughs> Io non lo so, Lore, sono anche un po' offeso da questo utilizzo di Rubio, perché stiamo parlando, ragazzi, di Playmaker spagnolo che ha vinto l'MVP l- della, della Coppa de- dei Campionati del Mondo. Eh, non è un come disse un grande allenatore che è passato per Milano adesso non mi ricordo in quale squadra, non è mica un pirla. E, mm. e sì Loro, io sinceramente mi ricordo anche che forse nella prima o nella seconda puntata ne abbiamo parlato che eravamo un po' stupiti da Rubio tra l'altro scambiato, corregimi se sbaglio, per la diciassettesima scelta al draft cioè una roba che per Minnesota è impensabile proprio e, e allora avevano detto beh magari invece è, un, è una bella notizia perché vuol dire che Minnesota è seria, vuole fare i playoff, vuole avere gente pronta eh, no, eh, non, non è andata proprio così e quindi sì, c'è cioè grande rammarico <coughs> per, eh, per le sorti di Ricky Rubio perché l'abbiamo visto in una squadra competitiva come poteva essere quella come potevano essere i Suns l'anno scorso. Adesso lascia stare che non sono andati ai playoff, però erano lì lì per andarci, hanno lottato per qualcosa e abbiamo visto che può fare tantissima differenza. Secondo me fare, può fare la differenza uscendo dalla panchina in una, in una contender. O, 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 anche, o anche non uscendo dalla panchina nel senso eh, per, dire, per dire io ce lo vedrei bene come alternativa vista come è la situazione a Milwaukee è, è impensabile magari però eh, se fanta basket, se posso proprio divertirmi lo vedrei bene lì e, però sì è, è stato preso per dare un, un impatto difensivo alla squadra lui che è, è, è un ottimo difensore ma non nel senso non è uno di quegli specialisti che fa, que- fa tanto altro e, e poi eh sì è stato utilizzato male perché mh, davanti ci sono mh, forse il giocatore più interessante ehm, che ha Minnesota in questo momento è Edwards perché Towns adesso non è non- difficile commentare visto anche le vicende personali e-, e Rubio con Edwards in teoria potrebbe anche starci bene poi, poi sappiamo il, il nulla cosmico che, che, circonda, che circonda Minnesota. Quindi spiace perché è un giocatore che penso abbia superato i 30 anni o comunque sia, sia lì e non, non lo so, a questo, sì, punto della car- a questo punto della carriera fare... Non so, non so neanche cosa, perché la chioccia, non, non penso, perché mh, sì, potrà sicuramente dare una mano a, a Edwards, Dungeon Russell, però comunque non è un, 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 un giovane, un pischello, <ride> scusami il termine. E quindi non lo so, sì, è molto, è proprio incomprensibile. Mi, mi, mi spiace, sinceramente,
1: no, ti dico, è almeno in carriera per minuti giocati, almeno in carriera per punti, le percentuali anche sono, sono praticamente le, le peggiori. Gli assist è il terzo peggior dato della, della carriera, i rimbalzi peggior dato della carriera, cioè. Il problema è che non è che sta giocando particolarmente male. Nelle, nelle ultime partite tra l'altro è stato promosso in quintetto per via delle, delle varie assenze. È che è un giocatore che sembra essere totalmente fuori, fuori non contesto. Non niente. Anche lì, niente. Entra, entra dalla panchina insieme a Edwards e ti dico, può anche starci il fatto che Minnesota dica ho una serie di giocatori che non mi hanno portato a nulla, questo, su questo ci ho puntato, do la palla in mano a lui, sbagliando si impara, Edwards ti do le chiavi in mano dell'attacco se è un attaccante devi fare devi far quello no? va bene però a quel punto avere Rubio non ti serve assolutamente nulla perché non è un tiratore affidabile sì è un buon difensore a tratti ottimo difensore sul, sui playmaker avversari però come hai detto tu non puoi metterlo come giocatore che ti gestisca la difesa ok eh no, è infatti, un giocatore buono nell'uno contro uno finisce lì poi non è neanche particolarmente atletico quindi su determinate point guard magari fa, fa più fatica. Poi è molto intelligente, quindi riesce a sopperire alle sue mancanze atletiche. Però è davvero stato un, un acquisto totalmente senza senso per usarlo nel modo in cui viene utilizzato, anche perché c'è D'Angelo Russell che deve avere la palla in mano. Gli Edwards lo stanno usando con la palla in mano. Jared Calver, che si è rivelato un bust clamoroso, ma la cui diciamo, spe, specialità offensiva è avere la palla in mano, essere un creatore secondario. Cioè, capisci che Beasley anche gioca meglio capisci che è diventato inutile, è al minimo in carriera per usage, 15%, per un playmaker come lui è un dato ridicolo 15% è pochissimo davvero non non riesco a capire a questo punto non riesco a capire diverse mosse diciamo negli ultimi anni di Minnesota ma a questo punto cos'è servito prendere Ricky Rubio io ti dico, tu hai parlato di Milwaukee una trade più più verosimile anche da un punto di vista salariale, a me piacerebbe vederlo ai Clippers dove sai che ogni volta che io sento sento point un guard. Ma- esatto, mi, mi vengono in mente loro perché comunque è un giocatore che difensivamente si, si inserirebbe abbastanza bene. E che potrebbe far, far girare una squadra che, nonostante stia andando parecchio bene, ha bisogno di, di playmaking.
2: Ho sentito anche dire quando commentavamo la Coppa Italia insieme che vedresti, vedresti bene anche il Ciacio Rodriguez.
1: Sì, assolutamente. Il lo <ride> vedrai bene dappertutto.
2: Esatto. Eh, che tra l'altro, Lore la, se non sbaglio, la diciassettesima scelta per, con cui Minnesota ha preso Rubio era Pokuseski. Quindi, diciamo sì, un, un asset interessante è proprio il classico giocatore da Minnesota. Cioè, nel senso, un, un giovane interessante... E, per, anche per quel motivo lì mi ha stupito prendere un trentenne come Rubio che non sai che comunque ai playoff non ti può condurre da solo, quindi che cavolo l'hai preso a fare
1: anche perché da 4 giocano con Vanderbilt,
2: titolare Beh, non la è roba, malissimo Vanderbilt, ma attenzione cioè,
1: eh. per carità è un giocatore che in una rotazione via forse può, può anche starci, ma titolare cioè,
2: no, ma attenzione, è uno dei miei cioè non è un mio pupillo, però vedrai, vedrai no, Vanderbilt. ma ti Io ripeto, secondo me, secondo
1: me è un buon giocatore è un giocatore che può essere uno Settimo, ottavo, uomo di dotazione anche di una squadra playoff, ma non puoi avercelo titolare, se sì. hai aspettative. Comunque, Matte, passiamo sopra Minnesota, che. Tira fuori dei è... rancori che. Mamma mia! <ride> sono no, repressi no, da qualche parte. Sì, ma davvero. No, allora, andiamo su una squadra che per certi versi ha delle analogie con Ricky Rubio. Mi spiego, eravamo dubbiosi su Rubio quest'estate, il suo passaggio a Minnesota, eravamo dubbiosi del mercato di Atlanta. Era stato un ottimo mercato, perché comunque Atlanta era stata la seconda o terza peggio squadra della Lega e si era portata a casa tre tre dei migliori free agent su piazza. Però, diciamo che la chimica tra i vari giocatori non ci sembrava delle migliori ed infatti, ti dico, tutti i difetti possibili e immaginabili al tempo si stanno rivelando tali. Eh Perché? Perché Gallinari e Collins non sono compatibili, perché... Rondo e Young non sono compatibili perché Bogdanovic è, per quello che ha giocato, è stata una brutta copia di, di Werther. Quindi ti sei ritrovato con le tre firme a cui hai dato anche fior fior di milioni, non dico inutili, però sostanzialmente dei giocatori quasi un surplus no? e che non hanno fatto fare il salto di qualità ad Atlanta come ci si aspettava perché attualmente a Est Atlanta non farebbe neanche il play-in. E questo secondo me è parecchio preoccupante. Sono convinto che risaliranno, ma questo per me è parecchio preoccupante. Anche perché Atlanta, e questo possiamo, possiamo dirlo e possiamo vantarcene, per una volta ci abbiamo preso, difensivamente è una squadra che, che fatica parecchio. Eh. È fuori dalla... se non sbaglio è... Di, sì, è diciannovesima per punti concessi e ventiduesima per defensive rating. Quindi, sostanzialmente, seguendo il, detto, il famoso detto del basket che con gli attacchi si vendono i biglietti con le difese si vincono le partite in questo caso Atlanta è fuori dalla dalla top 16 delle delle 16 ideali squadre che dovrebbero andare ai playoff sia per punti concessi che per defensive rating Atlanta giustamente ora è è fuori ai playoff e offensivamente non è una squadra irresistibile perché sono quindicesimi per punti segnati e undicesimi per offensive rating quindi mi viene da dire i giocatori che hai firmato quest'estate sono stati la scelta giusta? Probabilmente sì perché non c'era altro mm. ma non è forse il caso di liberarsi di almeno una delle due coppie di cui, di cui ti ho parlato prima. Ovviamente non tra Young quindi Rondo Bogdanovic è difficile perché ha un contratto oneroso ma Werter io non lo venderei perché è un difensore migliore di Bogdanovic e scommessa a fare le stesse identiche cose di Bogdanovic essendo anche più giovane e arriviamo poi al nocciolo della questione al vero giocatore sul mercato John Collins.
2: Esatto, tra l'altro Laura, io volevo eh, condividere con te questa opinione che ho di, di Atlanta. Secondo me, quando, cioè, vedendo molto come gioca, è rimasto comunque una squadra molto, 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 molto incentrata su Trey Young, palla in mano. Molto. Quindi, eh, nel senso, se il piano partita rimane quello, allora forse non hai neanche tantissimo eh, bisogno di andare a prendere gente come Bogdanovic, gente, perché come Gallinari, per dire, è uno non può farla superstar di una squadra ma è uno che la palla la vuole in mano giustamente, ha dimostrato che, che la deve avere in mano e, e soprattutto se tu hai un giocatore come Young che eh, è uno dei migliori nella Lega da una parte e uno dei peggiori dall'altra ti devi, secondo me, circondare di gente che riescono a eh, sopperire a queste alle lacune della, della tua stella quindi secondo me più che prendere attaccanti clamorosi come Bogdanovic e Gallinari, creatori di gioco eh, punti nelle mani eh, liberi, falli concessi, commessi dalla, dagli avversari che li marcano, ci stanno ma come ti dicevo all'inizio anno avevano bisogno di gente che invece però eh, coprisse più le, le lacune di Trey Young, che tra l'altro né John Collins Werther un po' di più ma, su, ma John Collins proprio no perché è classico grande attaccante bello da vedere ma difensivamente è...
0: No, sì, no, non c'ha voglia. voglia. Avrebbe,
1: avrebbe anche dei dotti atletiche secondo me per scendere sì, sì. meglio di quello, di quello che fa. Poi è un po' leggerino, quindi sotto, sotto il ferro diciamo soffre, soffre parecchio. Allora, ti dico banalmente che secondo me Capelà, che è stato aggiunto prima della scorsa estate, si sta rivelando forse l'acquisto migliore dell'ultimo sì, anno sì, sì. perché è, è offensivamente inutile, quindi questo è un grosso problema, soprattutto al playoff come lo era stato per Houston, lo sarà anche per Atlanta, però rimbalzis la Madonna è l'ancora difensiva di questa squadra, quindi è imprescindibile. E ti dico, secondo me Gallo si sposa meglio con, con Capella rispetto a John Collins. Inoltre Gallo l'hai fermato quest'estate, quindi non lo muovi.
2: Ma poi paradossalmente è un difensore migliore di John Collins, Gallinari, sì, anche sì, solo sì, per la stazza.
1: Assolutamente. Sì, sì, assolutamente. E Gallo non sta tirando benissimo dal campo perché è sotto il 40% però sta tirando molto bene dal 3, col 37, e sta giocando relativamente poco, non è neanche a 20 minuti di media. Quindi, per via degli infortuni, per via delle, delle scelte, comunque è il backup di John Collins, secondo la, secondo la squadra, l'avevano detto quando l'avevano firmato, però io penso che un giocatore che paga i 20 milioni all'anno, il più pagato in squadra, non puoi tenerlo così Beh, in fatto. eterno. Inoltre John Collins non l'hai voluto rinnovare, ricordiamoci, Quest'estate sarà free agent, restricted free agent. Ma io credo che lui andrà a caccia di un massimo. E Atlanta, se non gliel'ha offerto prima, non credo che glielo offrirà quest'estate. Anche perché è in calo rispetto alla alla scorsa stagione in cui era stato uno dei 5-6 giocatori a fare 20 più 12. Quest'anno, assolutamente no. Perché fa 18 punti e i rimbalzi sono sono 7 quindi eh, è in calo. Per me, è John Collins. Assolutamente giocatore da, da scambiare. Diciamo che il. Il problema principale, oltre al fatto che John Collins non, eh, non si sposi con Gallo, quindi con quello che teoricamente con quello che è il giocatore che paghi di più, è che John Collins abbia litigato con Trae Young, dicendogli appunto quello, quello che hai detto tu prima. Cioè hai cioè la palla tu in mano e se non hai la palla in mano non fai niente. Tra Young dovrebbe imparare a giocare off the ball, come, come fa Steph Curry benissimo, per essere un giocatore totale. Tra Young, ti dico quest'anno, non mi sta facendo impazzire. Ero, sono uno dei suoi più grandi sostenitori credo mi è piaciuto tantissimo la sua rivela NBA quest'anno secondo me ha troppo l'atteggiamento della Superstella senza ancora essere definitivamente una, una Superstella se imparasse a giocare off the ball parliamo di uno dei, dei prossimi anni dei 5 giocatori più forti della Lega eh, tranquillamente Quindi su questo io sono sicuro come hai detto tu Hunter è forse un po' il collante perché sta tirando con percentuali reali a tre punti con eh, il il, il 36 con qua, oltre 4 tentativi a partita ottimo per un giocatore come lui e soprattutto un difensore assurdo segna, è il secondo miglior marcatore di Atlanta io sono convinto però che, bisogna, che sia necessario scambiare John Collins e di qua non, non ci si muove Cioè, finché non scambi John Collins questa squadra non può andare avanti
2: magari scambiarlo a Minnesota così fai proprio il, il centro <ride> per i giocatori più, più, m- meno, meno apprezzati Lore, siamo verso la chiusura e volevo parlarti però di un altro giocatore che purtroppo per fortuna abbiamo visto eh, muovere i primi passi in G League, è il, eh, dire, il nostro, molto, molto triste, dire, è italiano quindi ovviamente siamo, empatizziamo più facilmente, Nico Mannion. Adesso, Lore, io gi- ovviamente non, non posso lasciarti tranquillo e dire cosa ne, hai, cosa ne pensi, ti faccio una domanda un po'. Secondo te è meglio giocare in G League o non giocare in NBA? E poi comunque aggiungo una cosa, il fatto che comunque in G League giochi e faccia la differenza mi fa ben sperare perché so che male che vada un contratto in Europa qualcuno glielo dà
1: di corsa. Assolutamente. è un giocatore forte. Soprattutto per un giovane per me non c'è proprio paragone, cioè è meglio giocare in, in G League. Anche perché in NBA aveva fatto 6 partite per un totale di 36 minuti e aveva raccolto in totale 9 punti, 12 assist e 8 rimbalzi. Sì, sì, sì. Mi... Tra l'altro, se, vo- se vogliamo, 36 minuti potrebbe essere una partita, quindi anche una discreta partita. Il problema però <ride> grosso sono le percentuali al tiro, che ehm, purtroppo gli americani sono convinti che il bianco debba essere un super tiratore. Non mi stupisce che siano così ottusi perché un popolo che stava per rieleggere Trump, posso capire no? quello che, che, che gli passi per la testa, però obiettivamente le percentuali di Nico non sono neanche da, da buon tiratore da buon tiratore neanche da giocatore rispettabile in G League anche sta facendo fatica perché tira con il 38% dal campo un po' meglio da tre punti il 34% su quasi 8 tentativi a partita quindi non è male però sappiamo che la G League è ben lontana dall'NBA e perde troppi palloni 4,5 palle perse sono, sono tante a fronte dei, dei 6 assist che invece sono, sono assolutamente un buon dato e su noi Nico deve andare in quella direzione deve essere un, un playmaker è un giocatore che sa passare la palla, è un giocatore che può migliorare al tiro è un discreto rimbalzista per essere una guardia e sta tirando molto bene dalla lunetta anche se non ci va molto, i suoi punti comunque li sta mettendo, ti dico secondo me può avere un futuro in NBA probabilmente non è la superstar che ci si aspettava due anni fa quando era stato invitato al camp di Steph Curry, però può essere tranquillamente un giocatore da, da rotazione e perché no magari anche un buono starter io credo che avrebbe avuto bisogno di un anno in più di college perché alla March Madness avrebbe potuto dimostrare il suo talento e il suo valore di di giocatore intelligente di giocatore in grado di salire di livello nei nei momenti decisivi ovviamente poi quelle sono sono scelte personali che non non mi permetto di contestare perché non conosco Nico, non conosco la famiglia di Nico però diciamo che l'opportunità che sta avendo a Golden State con i Santa Cruz Warriors in, in G League deve deve sfruttarla e per il momento la sta sfruttando discretamente bene l'ultima partita ha fatto anche doppia doppia quindi staremo a vedere io confido in Nico perché abbiamo bisogno di di talenti per per la nostra nazionale esatto, Eh, Lore abbiamo sforato i 40 direi quindi
2: bene, mi sa che è la prima volta se vuoi tra un'oretta vediamo qualcosa, festeggiamo penso sia un traguardo importante, no? Ok, benissimo. Io volevo ricordarti semplicemente che Milano ha vinto la Coppa Italia, e mi sembra un po' un insulto non citarlo almeno, devastante Ettore Messina, veramente eh, la, la mano del coach si è vista da Dio, un, proprio un, un dominio assoluto per tre partite su tre. Tolto l'inizio con Venezia.
1: Sì, non so, se, non so se è un bene però questo dominio no. eh, perché ha vinto tutte le partite di almeno 28 punti no allora,
2: allora è un bene perché Milano è quello che dovrebbe fare da 10 anni a questa parte in Italia poi secondo me le, le, Pesaro Sassari è l'esempio del fatto che piano un minimo si è alzato il livello del, del campionato di Serie A boh. e, e quindi niente è stata comunque una, una bellissima competizione poi è ovvio che se in finale ci arriva Carlos Delfino all'età di 38 anni qual, qualcosa vorrà dire però nel senso è stato. Se in Serie
1: A a Carlos Delfino a 38 anni, un motivo ci
2: sarà. Perché è un giocatore superiore. Eh, sì. Niente, io rimando l'appuntamento sempre a venerdì prossimo, sempre con Lora a parlare di NBA. Ormai siamo staccati qua e niente. Eh, io Lora ti ringrazio e me ne vado, giuro che me ne vado, eh, dicendo soltanto una cosa, eh, chiedendoti che. Questa notte c'è stata Lakers Brooklyn che io ho registrato, perché come tu sai non sono uno che ama alzarsi prestissimo. Quindi voglio che tu chiudi facendo dimmi com'è andata Lakers Nets senza dirmi com'è andata Lakers Nets. Ci ho pensato adesso, eh? non so se è divertentissimo.
1: Ho anche già risposto, guarda, stranamente nonostante la tua ah. domanda come sempre fuori contesto e <ride> eh, permettimi di scusarmi. Al 44 esimo minuto James Harden era considerato un iso player, un giocatore che non passasse la palla e un cattivo difensore.
2: Ok, grazie per lo spoiler
1: e ti lascio la pillola di cultura. Ciao a tutti, ciao Lore, grazie mille. Ciao Matte, grazie e soprattutto un saluto ai nostri 25 ascoltatori. Mm.
0: people celebrate the holidays but you you dominate the holidays you deck the halls the mantle and anything else that will stand still you deserve a bold cold brew that's as festive as you topped with creamy cookie butter cold foam covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut duncan's cookie butter cold brew is a delicious match for your decked out domination america runs on duncan present participation may vary limited time offer terms apply.